0: Привет! Меня зовут Лера, и я новичок в мире инвестиций и финансов. В первом сезоне с помощью экспертов я пыталась разобраться с непростой экономической ситуацией, изучала основу финансовой грамотности и финансовых инструментов, совмещала это все с путешествием по миру. Во втором сезоне я отправляюсь в виртуальное путешествие по криптомиру, где моим проводником будет Ярослав Филиппов. Ярослав криптоэнтузиаст со стажем и разрабатывает проекты на блокчейне. Он объяснит мне простым и понятным языком сложные понятия и расскажет о возможностях, которые есть в крипте и блокчейне.
1: Привет, Ярослав, как твои дела?
2: Привет, Валерия. Дела весело, потому что я посмотрел видео, которое ты мне прислала, где Ксения Собчак рассказывает про криптовалюты. Я вначале был предвзят к этому видеоролику, но я хочу сказать, что это, наверное, лучшее комедийное шоу, которое я смотрел про крипту. Но полезное комедийное шоу, потому что она сказала очень много вещей, которые защитят людей на рынке.
0: Честно говоря,
1: когда смотрела ее ролик, поняла, что мы с тобой практически то же самое рассказываем, просто у нас аудиоформат более углубленный, скажем так.
2: Ну да, и мы не сидим в формате поугарать, а она прям, знаешь, так стебет жестко, и это было весело.
1: Согласна, что далеко нам еще до подачи Ксении Анатольевны, как ни крути. Мы скажем так, не являемся проектом, который готов пиарить крипту, Вкладывайтесь в крипту, мы как раз-таки больше по ту сторону, вот на стороне тех, кто хочет рассказать и объяснить, как действительно правильно пользоваться этим инструментом и с ним работать, и безопасно. В прошлых эпизодах уже много что обсудили, мы обсуждали участников рынка, мы с тобой поговорили про таких участников рынка, как хомяки и про понятие брить хомяков, В сегодняшнем эпизоде у нас пойдет речь о том, как не стать тем самым хомяком и чтобы вас не побрили. Мы уже много поговорили с Ярославом о том, какие проекты бывают хорошие, а сегодня мы будем говорить о плохих проектах, скам-проектах и других подводных камнях, которые могут встретиться на пути криптоинвестора и забрать его деньги в мире крипты.
2: Да, давай приступим.
0: Чем больше вы знаете о финансах, тем сложнее вас будет обмануть. Поэтому рекомендуем вам пройти короткий, но очень информативный курс по личным финансам на платформе наших партнеров Знания. Курс абсолютно бесплатный, но позволит вам узнать, как мировые события влияют на ваше благосостояние, научиться управлять своими деньгами и понять, как действовать в кризисное время. Вы сможете осваивать материалы в любой последовательности, смотреть короткие видеоуроки по 4-5 минут, и выполнять задания. Подробности вы найдете по ссылке в описании к этому эпизоду.
1: Давай как раз сейчас, сразу не отходя от кассы, мы с тобой поговорим как раз про вот эти способы брить хомяков, какие они бывают, и разберем парочку. Расскажи, может быть, в твоем опыте у тебя или среди твоих знакомых, когда ты начинал свою карьеру в крипте, может быть, сталкивался с какими-то такими схемами.
2: Вообще, пока слушал твой вопрос, хотел придумать какое-то слово, типа «коуми барбер», ну, это типа барбер для хомяков, таким образом назвать криптомошенников, но, в общем, слово не допридумал. Я, на самом деле, за все время, сколько наблюдал за крипто имел к ней какое-то отношение или работал с ней, я видел очень много давай назовем это людей с низкой социальной ответственностью в бизнесе, потому что я не могу сказать, что все, кто бреют хомяков, являются, на самом деле, заблаговременно знающими о том, что они будут мошенниками людей. То есть кто-то это делает там абсолютно случайно, кто-то это делает, потому что его бизнес терпит крах, и ему нужно вытащить все деньги из бизнеса, он там рушит стоимость монеты. Но давай начнем с самых таких очевидных способов, когда реально бреют хомяков. Мы вроде с тобой об этом даже говорили в каком-то другом выпуске про пампы-дампы. То есть есть проекты, они может быть даже проекты от надневки, но Суть их такова, что они создают какую-то монетку, накачивают ее стоимостью, люди видят классный перерост, покупают, потом эту всю монету, скажем так, заинтересованные лица массово продают, она обесценивается, они уходят с деньгами с рынка. Но памп и дамп это не только про это. В принципе, это то, что могут делать в том числе киты, когда они накачивают стоимость какой-то валюты, Повышая к ней интерес, как бы много людей из-за этого тоже заходит. Ну и как бы кит потом выходит, да, из всего с прибылью, снова понижая цену.
1: Андрей, если я не ошибаюсь, то мы похожую историю как раз вот с Таралуной-той видели.
2: Стера Луна еще предстоит разобраться, что на самом деле там произошло, но я бы пока не относил это туда. Там все-таки произошел недочет алгоритмов, да, и всяких вот этих штук. И ребята просто не смогли удержать стоимость своего стейблкоина.
1: А можешь привести пример, да, вот Пампа и Дампа может быть из последних, которые ты видел?
2: Не знаю, что привести из последних примеров, потому что как-то давно мой фокус нацелен на что-то позитивное, да, и я уже скам проектов. Можно сказать, почти не замечаю, но что могу сказать просто полезного людям про пампы и дампы я думаю, что с пампами и дампами в большинстве случаев люди сталкиваются тогда, когда они решают попробовать стать трейдерами и начинают вот покупать просто все подряд, что хорошо растет, или что хорошо падает, надеясь на то, что они как бы сейчас купят понизу, да, продадут э, поверху. Я рекомендую наверное не гнаться за какими-то сверхприбылями, да, и вот такими хайповыми цифрами. Я рекомендую все-таки идти через фундаментальный анализ, как мы обсуждали, смотреть на качество команды, которые за ними стоят, и ценности, которые эти проекты несут. Я думаю, что в таком случае от пампов и дампов вы будете застрахованы. Но я, опять же, наверное, говорю про такие какие-то огромные пампы-дампы, которые прям заметные. Может быть, кто-то считает пампом-дампом цену биткоина в течение дня, когда она там на плюс 10, на минус 10 скакнула.
1: Ну Я вот слышала еще, знаешь, такой момент... Есть очень много рекламы и много всяких телеграм-каналов, ботов, которые продают сигналы, это тоже является частью развода, или это может быть и нормальная тема?
2: Продажа сигналов где-то хорошая существует. Но только она продается не за деньги, а за, может быть, дружбу, партнерство и так далее. Да? То есть, когда есть там у нас 10 трейдеров, да, и вот мы сидим друг к другу, какие-то полезные штуки говорим, потому что ну, каким-то образом друг с другом связаны. Выгода друг друга. Я помню момент, когда я впервые, это, наверное, было еще даже до крипты, когда, знаешь, пытались появляться проекты про торговлю какую-то, ну, такие простые для обычных людей, что там не надо было идти на мост-биржу и всякая шелуха типа бинарных опционов. Я тогда начал встречать всякие вот эти сигнальные каналы. И вот сколько я их видел даже потом в мире, это всегда какая-то история. Вот как знаешь, опять же, в том же самом видео, которое ты мне прислала, парень рассказывает, что Тебе говорят, вот надо покупать такую-то валюту прямо сейчас, например. И когда ты видишь это сообщение, ты заходишь, даже если минута всего лишь прошла, ты видишь уже, что там все взлетело и упало, потому что тебе скидывали не заранее эту информацию, а вот они увидели, что какая-то валюта начала расти, они ее как сигнал скидывают для того, чтобы поддерживать интерес, чтобы ты понимал, что тут реально дают классные советы, просто ты не успел вовремя купить. Ну и есть такие какие-то банальные сигналы, когда, Все начало расти, пошел там бычий тренд, и людям говорят, покупайте биткоин, да, вот 100% в течение месяца вы увидите, что он растет. Ну и люди покупают, а по факту можно было и без покупки этих сигналов это все понять. Нужно что понимать? Когда мы идем к кому-то за такими советами, нужно понимать, что трейдер, он ведь не знаток реально того, что произойдет. Он играет все равно. То есть, понятное дело, что он понимает правила игры, но он делает, грубо говоря, 10 ставок, из которых, может быть, сыграет даже 4, но эти четыре ставки перекроют там все убытки по каким-то другим ставкам. Если мы входим в тему серьезно, то тогда нам надо копировать все его сделки, да, чтобы получать результаты такие же, как у него, потому что, возможно, ты не скопируешь именно ту сделку, которая выведет тебя в плюс. И поэтому, когда мы говорим о сигналах, это тогда нужен такой канал с сигналами, где тебе прям трейдер рассказывает все, что он делает, все, что он ставит, прям в прямом эфире, возможно, он дал какие-то доступы, типа API, со своего биржевого аккаунта, где можно прямо его сделки видеть, копировать их, да, и повторять. А в такие сигналы, что вот он сидит, пишет тебе, потом идет, сам торгует, я не очень верю, но я их просто не видел. Может быть, я плохо смотрел?
1: Мне, кстати, в этом плане понравился курс Финама по трейдерству, который я проходила в прошлом эпизоде, потому что там как раз показывают инструмент, как считать, да, там, ликвидность, как технический анализ считать. Приводила примеры преподаватель своих сделок, но при этом она не дает сигналы. То есть она приводит, что вот я просчитала вот это, вот это, поэтому вчера я вкладывалась и ставлю там себе такую-то напоминалку, там, что-то купить. А не потому что, типа, вот, покупайте это, сто процентов бангую будет тысяч процентов
2: прироста. Ну, это как, знаешь, есть такая фраза, я не совсем полностью с ней согласен, она имеет исключение, но когда говорят, что если трейдер учит вас торговать, значит, обучение приносит ему денег больше, чем само трейдерство. Про сигналы в 90 там скольких-то процентах, это правда. То есть зарабатывают больше на продаже сигналов, чем на самом трейдинге.
1: Ну, у меня там есть отдельная категория подписок, и я слежу за некоторыми блогерами, которые продвигают такие штуки, просто смотреть, как они это делают, чтобы не попадаться. Здесь, мне кажется, знаешь, отличительная черта любого мошенника, неважно, какую схему и вообще он использует, это воздействие на эмоции людей. Если вы видите в канале очень эмоциональный пост из серии: что Вау, я тут нашел такую монету вообще только сейчас, только вот-вот, нужно срочно-срочно ее покупать, иначе вы все просрете. Свой единственный шанс, мои кореша заработали уже миллионов, ты еще лошок сидишь тут, короче, ничего не купил то это явный скам, явно тебя пытаются развести и побрить.
2: Очень ведь развит такой, скажем так, социальный маркетинг. Людям платят за то, чтобы они на разных сайтах, форумах, каких-то переписках указывали название проекта. Это же прямо вообще сплошь и рядом. Поэтому очень часто такие комментарии, это просто реклама. Людям выгодно это накачать.
1: Да, там всякие реферальные, проходите по ссылке. Я тут уже все купил, уже заработал, а ты
2: еще сидишь. Если возвращаемся к теме обревания хомяков, знаешь, тут очень много пунктов, они похожи на то же самое, что есть и там не в крипто-мере. Например, мы знаем, что есть кошелек Metamask. Мы знаем, что от Metamask у нас есть либо приватный ключ, либо сид-фраза, которую очень важно хранить и никому никогда нигде не рассказывать. Было время, когда мошенники присылали людям письма, в которых они говорили о том, что Метамаск сейчас ввел KYC. И чтобы вам э, пройти KYC, вы перейдите по этой ссылке, введите свою там ситфразу или приватный ключ, потом пройдите саму процедуру KYC. Ну, это прям такой развод. Прям на людей, которые вообще не понимают, как устроен Метамаск, да, и как он работает. Но, опять же, на него люди попадаются и отдают свои данные, да, то есть они переходят, понятное дело, что KYC никакого Метамаска не вводил, это сто процентов мошенники, люди заходят и сильно вводят свои приватные ключи или там сид-фразы, проходит какую-то псевдоверификацию верификацию ну, KYC, все их денежки уже уплыли. Отсюда следующий пункт, который всем хочу порекомендовать, вот есть антифишинг такой, да, ну, вообще фишинговые атаки очень распространенная форма развода. Я здесь приведу такой пример. Вот у MetaMask, он не посылает имейлов, но например, возьмем Binance, да, вот я на Binance зарегистрировался, когда я там проходил все процедуры верификации, все способы защиты на аккаунт устанавливал. Там, грубо говоря, мне, чтобы войти в аккаунт, имейл, пароль, смс, угол там в письме подтвердить, что это я. 15 степеней защиты, да, входа в аккаунт. Но там есть еще такое поле, в котором ты вписываешь какое-то значение, например, цифры 6 штук, там, или, может быть, буквы, я не помню, как там было устроено. Ты вводишь какие-то данные, и каждый раз, когда Binance тебе присылает email, в этом email есть эти данные, которые ты ввел. Грубо говоря, тебе присылают пин-код, который ты установил. И если ты этот пин-код в e видишь, соответственно, ты понимаешь, что письмо реально от Binance. И таким образом ты понимаешь, что в этом письме по ссылкам переходить безопасно. Ну, опять же, с оговорочкой, да, что если там у тебя этот э, код никто не подсмотрел, может быть, ты сидел с друзьями, открыл письмо от Binance, они увидели твой пин-код, смастерили тебе письмо с таким же пин-кодом, ты перешел по их ссылке, они тебе больше не друзья. Но сам факт, что такие способы защиты тоже есть, и почему я вот на это внимание заострил, нам очень много приходит 7 разных имейлов. И мы многие ходим по ссылкам из имейлов абсолютно бездумно. Я вроде в одном из выпусков говорил, что я немножко там паранаедален на тему безопасности. Я почти никогда не перехожу по ссылкам из имейлов. То есть вот приведу пример. Недавно один из сервисов прислал мне имейл, в котором он говорил. Говорит, что от меня требуются определенные действия. Я понимаю, что. Эти действия реально могут требоваться, и я не против их э, сделать. Но у этого сервиса нет вот такого способа защиты, как типа с пин-кодом и так далее. Я посмотрел, что они описывают, куда мне надо идти, и я пошел своими ручками на сайт, который у меня в закладках, чтобы, знаешь, на скорую руку через Яндекс или Гугл не открывать любую первую ссылку, которая выйдет по твоему запросу. Потому что такое тоже бывает. Люди ищут какой-нибудь Coinbase, а им открывается там в первой ссылке не Coinbase, а Coinbase A И они туда переходят, а это просто копия Coinbase, которая ворует данные пользователей. У меня так друг в Delivery Club купил Не на полторы тысячи еду, а на 15 тысяч два раза. (свят) И третий раз он не смог оплатить, только что деньги кончились на карте. Он просто в Яндексе перешел на сайт Delivery Club, который был с галочкой от Яндекса, между прочим. Поэтому сайты важные сохранять в закладке «Рекомендую», чтобы вы точно знали, что вы переходите на нужный сайт. Я зашел на сайт, дошел до нужного мне места, выполнил там все процедуры и был спокоен, что все хорошо, я сделаю это на нужном сайте. Это вот такой кейс. А еще хотел рассказать, что недавно у меня произошел случай с Литрес, приложение для чтения книг. Мне пришло сообщение от техподдержки. Не вдаемся в суть сообщения, да, в общем, есть проблема. И эту проблему мне надо срочно решать. Я смотрю, значит, отправителя, а там например, отправитель, не support.sobaka.littress.ru, а что-то типа куча букв собака И Я такой, что за имейл? Ну, явно не похож на настоящий. Но я переживаю за безопасность, поэтому я пошел на сайт со своими ручками, написал службу поддержки на сайте официальном, что мне пришел такой-то имейл, спросил-то от них или нет, они сказали, да, это реально от них. Я им выразил претензию, почему у них такие имейлы странные и дальше уже разобрался с ними в этом чате. Поэтому мой посыл вот здесь, по поводу фишинга и всех вот этих вот социальной инженерии и так далее, не ленитесь, перейти своими ручками на нужный сайт и выполнить нужные требования или переспросить у службы поддержки, реально ли они вам пишут и действительно ли есть проблема. Потому что вот этим способом людей разводят только так. Если почитать статистики, там, мировые тоже по взломам, я не только про крипту, сейчас говорю вообще, то очень много взломов происходит благодаря социальной инженерии, а не благодаря тому, что суперхакер сделал суперкод.
1: Да, просто пользуются наивностью людей, их невнимательностью. Да, я даже тоже как-то раз была жертвой таких мошенников в Инстаграме.
2: Что хочу сказать вот, в тему того, что кто-то что-то рекомендует. Даже если что-то вам рекомендуют суперзвезды, которых вы любите, которым вы доверяете, или любите смотреть их контент, если они рекомендуют какой-то проект, это не значит, что этот проект хороший. Не буду тыкать пальцем. Возможно, те звезды, которые что-то рекламировали, они реально не понимали, что они рекламируют, или они не хотели вникать по каким-то причинам, но их бизнес — это реклама, да, в том числе, и поэтому вникать до конца, хороший проект или нет, и порекомендовать своей аудитории в него вложиться, они не всегда их заботят. поэтому можете поверить в какой-то проект, вложиться в него, но никакой ценности от этого не получить. От того, что суперзвезда США, которая известна во всем мире в плане музыки или чего-то еще, сказала, что какой-то проект хороший, это еще не значит, что он реально хороший. Возможно, просто ей заплатили очень хорошие деньги.
0: Я, по-моему, даже видела
1: такой скандал, вроде с Дженнер или с кем-то там вот из этих ребят. Не помню точно, какая это звезда, но ее оштрафовали. Вообще, насколько мне известно, что в том числе и в России запрещена реклама криптовалют и брокеров криптобирж, тем более, уж подобно.
2: По поводу рекламы я не помню, сейчас она запрещена или нет. Я помню, что, вот например, в Гугле было невозможно одно время вообще рекламу давать криптовалютную, потом там какие-то правила ввели, которые стали это регулировать. Много тут ограничений, потому что, слушай, шлейф э -э, Кидалова, он очень длинный, там, ICO и все, что происходило 16 по 19 год оставила много вопросов для регуляторов, да, и они хоть каким-то образом пытаются защитить людей хотя бы там запретом на рекламу.
1: Какие есть еще способы?
2: Способы простые: да. Сделать никчемный проект, взять у людей деньги и ничего не сделать? История повсеместная, часто используемая не только в крипте, поэтому нужно помнить, что. Нет добрых самаритян, которые просто хотят у вас взять 100 рублей, отдать вам 10 тысяч. Все делают бизнес, и если мы говорим о бизнесе, скажем так, купил дешевле какую-то валюту, а продал ее дороже, то нужно понимать, что всегда есть те, кто в этот момент... получат меньше, да? То есть, если вы заработали, то, возможно, кто-то проиграл. Это не всегда прям так, но очень часто. И поэтому вы можете оказаться не среди победителей, и среди победителей оказывается меньшинство, конечно же. Поэтому, я думаю, эту тему можно закрывать.
1: Ты имеешь в виду какие-то пирамиды, да, я так понимаю?
2: Да не обязательно. Просто какой-то вот проект появился, он там классно растет, и в него вложились там, сейчас приватные инвесторы, там, инвесторы первых этапов. Возможно, проект никогда и не выстрелит, но сейчас, как только проект накачается деньгами, кто-то ну, из первых людей там, будет продавать все свои токены, да, получать супердоходы. Супердоходы происходят откуда? Инвестор первый вложил миллион, остальные там, 9 инвесторов вложили по 100 тысяч, например, рублей. Общая масса денег стала там, 1 900 000. он свои токены там продает, забирает этого всего 1 семьсот, и все остальные сидят, 200 тысяч, ценности делят на себя, поэтому у них стоимость ниже становится. Если проект не станет популярным, вот цена не начнет расти органически и так далее, то вот как бы очередное побритие хомяков. То есть, может, это нельзя назвать побритие хомяков, но мы же говорим в целом про то, как, Люди теряют свои деньги. Очень много проектов, привлекают деньги, накачивают э, на публичных раундах еще больше финансов в проект. Инвесторы продают э, свои токены, получают сверхприбыль. Проект потом живет, не живет. Э, всем уже пофиг на него, потому что деньги получили. Вот таких историй очень много.
0: Но мы как раз говорили
1: с тобой очень досконально, что здесь фундаментальный анализ и как нужно его проводить, чтобы не натыкаться на таких товарищей которые компания-однодневки. Ты сказал про ICO. Как я понимаю, что это какой-то аналог краудфайдинга или аналог IPO? Вот ICO это всегда как бы тоже может быть скам или все-таки может быть нормальный проект?
2: С ICO были тоже нормальные проекты. Их, само собой, было немного, как всегда, во всем мире всего качественного всегда поменьше. Но по факту что такое ICO? Это способ привлечения инвестиций, да, ICO переводится как Initial Coin Offering, первичное предложение монет. Задача какая? Сказать людям, вот у нас есть проект, он там будет хорош, нам на его развитие нужны деньги или там Покупайте монету сейчас, пока она дешевая, пока проектом никто не пользуется. Так когда он будет большим спросом пользоваться, эта монета будет стоить дороже, вы получите прибыль. И люди приобретают монеты, проект получает деньги на развитие. В чем проблема, наверное, ICO? В том, что они не были, опять же, там, зарегулированы, да, не было какой-то формы ответственности за деньги, которые ты получаешь. Вот, например, на тех кранч люди, когда деньги собирают на проекты, или вот вообще в краудфандинговых платформах во многих устроено как? Я сейчас не про криптовалютные говорю. Там деньги собираются на что-то, потом проект должен, скажем так, исполнить свои обязательства, и только после этого, например, он получит деньги. Или там проект собирает деньги, Если нужная сумма не набралась, то, соответственно, деньги возвращаются инвесторам, и проект не запускается. В ICO было, что собрали деньги, не собрали нужную сумму. Деньги привлечены, их вряд ли кому-то отдадут, заберут на проект и потратят. Ну и среди ICO было очень много всего. И пирамид, и плохого сетевого маркетинга... ICO был инструментом для людей привлечь деньги, а там дальше как будет.
1: Ну, то есть, получается, что проблема-то ключевая в том, что нет какого-то регулятора, который бы контролировал сбор денег и их целевое использование, получается.
2: Ну, как бы да.
1: Идея-то неплоха изначально. А чем тогда ICO отличается от DAO, то, что мы обсуждали?
2: Дао – это децентрализованная основная организация, которая совместно принимает решения. Когда проходит ICO, люди просто купили монеты, и они ну, сидят с ними, ждут э, прибыль, да, или ждут, когда проект будет работать, чтобы этими монетами внутри проекта пользоваться. Дао-организация может быть построена благодаря тому, что она провела ICO, да, но когда она его провела и существует, то в ней есть механизм всеобщего голосования за какие-то решения.
1: Про пирамиды меня еще интересует момент, что есть проекты, которые работают по какой-то схеме, типа делают свой токен, делают какое-то свое приложение. Вот все, например, говорят о нашем меше что стоп-эн, он является пирамидой по своей сути, или, может быть, как по схеме тоже сетевого маркетинга. То есть, там ты вкладываешь свои реальные деньги, реальную крипту, да, там твердую, покупаешь за эфиры какие-то сомнительные токены СТПН, которые дальше ты бегаешь, майнишь и потом собираешь с этого как будто бы прибыль.
2: Так скажу про СТПН и ему подобные проекты. Вот смотри, давай забудем пока про то, что ты покупаешь кроссовки NFT-шные. Давай просто поговорим о том, что ты бегаешь и тебе за это что-то начисляют. Какие-то баллы. Ну, неважно, баллы, токены, что угодно. Тебе что-то начисляют за это. Там часто говорят, что бегая в кроссовках с ты майнишь криптовалюту. Но если мы говорим о майнинге, как, например, майнинг биткоина, да, то вот это майнинг, когда ты обеспечил вычислительными мощностями сеть, и благодаря этому тебя сеть вознаграждает деньгами. А здесь... Ты ведь не обеспечиваешь никакой мощностью сеть. Ты просто бегаешь и как бы за это получаешь какие-то баллы. То, что ты эти баллы получил, люди же как хотят? Они хотят эти баллы получать и выводить их в реальные деньги. И вот давай представим, если бы в эту сеть никто не платил, а просто брал NFT бесплатно, бегал, получал бы баллы и выводил их в реальные деньги. Значит, кто платит за то, что ты бегаешь и тратишь деньги? Ну, проект. Проект же не может э, всем платить за то, что они бегают, да, но это никто не делает такую благотворительность. Поэтому как сделать так, чтобы проект платил людям деньги не свои, не своего кармана, а реально, чтобы люди зарабатывали за что-то? Ну, можно, например, сделать как? когда человек э, бегает в кроссовках, перед тем, как бежать, он должен посмотреть 15-секундную рекламу, да, и тогда рекламодатели оплачивают людям то, что они там бегают. Понимаешь, должен быть какой-то способ монетизации. Если мы берем Степан и ему подобные проекты, то там же суть какая? Люди заплатили за кроссовки, бегают, зарабатывают деньги, но вот тут почему все говорят о том, что здесь, возможна схема понцы? Потому что Ты купил кроссовки, и тебе из твоих же денег и выплачивают эти бонусы за то, что ты бегаешь. Их подозревают в том, что они пирамидой. По факту тебе платят из твоих денег. Когда приходят другие люди, тебе, если ты уже перебегал свои деньги, платят из их денег, а им платят тоже из их денег. Потом приходит третья волна, она оплачивает две предыдущие. Рано или поздно деньги кончатся. Если схема такая, и у нее нет реальной монетизации, а если бы хотя бы тебе показывали рекламу, и то потом мог бежать?
1: Получается, что... В целом, все вот эти подобные приложения, но ну, я так понимаю, что и play to earn все вот эти вот игры, которые на крипте завязаны, там примерно такая же схема. В принципе, вся игровая механика.
2: Не обязательно. Вот, кстати, я про рекламу кейса привел. Почему? Потому что может быть play to earn какой, что ты играешь в браузере, посередине у тебя игра, да, а слева, сверху, снизу четыре баннера рекламных, и вот за то, что ты их смотришь, тебе начисляют валюту. Возможно, есть какие-то реальные способы монетизации. Возможно, у проекта есть реальный способ зарабатывать, и play to earn нужен просто для того, чтобы завлекать аудиторию тем, что можно токен получить бесплатно. Они приходят, как бы играют, а потом потемножку втягиваются. Типа, знаешь, ты там какие-то уровни прошел, заработал, тебе говорят, слушай, у тебя уже есть вот столько-то монет, застейкай их и получай прибыль. Ты начинаешь стейкать, видишь, что ты получаешь прибыль, ну и как бы втягиваешься во вкус и инвестируешь свои деньги, также их стейкаешь. И таким образом проект просто привлекает аудиторию. Ну, мы с тобой понимаем, что привлечение любого клиента всегда стоит денег. Бывает, когда реклама обходится, за 50 рублей получил клиента, бывает, когда клиенты стоят там тысячи рублей. Проекты они также могут тратить тысячи рублей в виде NFT, понятное дело, но для них это может быть реальные деньги. Они их тратят на то, чтобы привлечь аудиторию, надеясь на то, что потом эта аудитория начнет тратить свои деньги и приносить им деньги. Поэтому это, возможно, просто часть маркетингового бюджета.
1: Ну, ты, я так понимаю, имеешь в виду, когда, типа, схема freemium?
2: Ну, например, да. Ну или смотри, вот я же, допустим, в Яндексе что-то ищу, да, там в поисковике, мне выходит реклама, натягиваем потолки. Я эту рекламу кликнул, посмотрел, я же сколько-то денег потратил у рекламодателя. Я ничего не куплю и уйду. То есть я как тот человек, который поиграл в игру, получил токены и потратил их и ушел. То есть на меня потратили деньги, да, просто в случае с рекламой в Яндексе на меня их потратили я их не получил, а в случае с Play мне их потратили, я их получил, купился и купил себе мороженое. Но в любом случае деньги тратятся для того, чтобы привлекать аудиторию, чтобы потом зарабатывать на ней деньги.
1: Ну, то есть это такое недоразвод. Ладно, это не является разводом.
2: Ну, здесь нужно разбираться.
1: Это скорее просто схема монетизации. Ну, то есть как бы я правильно тебя понимаю, что когда мы, например, в какой-то проект вписываемся, да, неважно какой механикой, это move to earn, play to earn, лен to earn, все что угодно to earn. Что только to не придумают вообще в крипсе, и это может быть и разводом, и пирамидой, но не всегда. То есть тут нужно смотреть на то, как действительно зарабатывает проект. Ему в любом случае нужно зарабатывать, это бизнес, мы в капитализме живем. Вопрос того, что он из твоего кармана деньги берет или там из кармана спонсоров, рекламодателей или других людей. Мы будем доверять тем, кто берет с рекламодателей. У них хотя бы есть деньги. Они твои последние забирают. Еще один момент, который меня смущает, и с чем я сталкиваюсь, мне, наверное, вот где-то сообщений 5 приходит, как минимум, в Телеграм-канале такого содержания, что вступая в нашу команду, мы научим тебя зарабатывать на крипте, у нас есть проверенные связки, что-то там еще, давай вступай, мы обучим тебя арбитражу». Еще хотела зацепить тоже вот эту тему, насколько это развод-не развод, арбитраж и
2: как с ним работать. Ну, вообще, арбитраж э, сама по себе нормальная тема, ей э, всегда занимались повсюду. Простыми словами, уйдем от криптомира, чтобы все поняли, что такое арбитраж. Ты знаешь, что в банке А рядом с твоим домом ты можешь купить доллар за 60 рублей, а в банке Б с другого конца твоего дома этот доллар банк готов купить за 62 рубля. Ты покупаешь в банке А дешевле, продаешь в банке Б дороже. Вот ты арбитражник. Чем занимаются арбитражники? Представим, я захотел стать арбитражником. У меня есть 10 тысяч рублей. Я на 10 тысяч рублей покупаю что-то, в одном месте продаю, в другом дороже. И на этом вот я зарабатываю. Если у меня 10 тысяч рублей, то у меня маленький оборот. Мне как бы очень много приходится бегать между этими двумя банками, чтобы заработать достойные деньги. Есть арбитражник, у которого 20 миллионов рублей. да, Он просто одной ходкой из банка в банк Б зарабатывает в разы больше. Что делают арбитражники? Они ищут с утра до вечера, где можно что-то купить дешевле, продать где-то в другом месте дороже и, собственно, занимаются покупкой и продажей. Труд, понять дело, все равно нелегкий. Если бы это было абсолютно легко, занимались бы там все повсеместные Какая частая схема работы арбитражников, они там где-нибудь, например, на бирже какой-нибудь, на Мосбирже, например, покупают доллары дешевле, продают их каким-то образом там где-нибудь за рубежом, чтобы получить USDT, а USDT продают уже на том же самом, не знаю, российском рынке дороже, потому что USDT часто стоит дороже, чем доллар просто, грубо говоря, доллар стоит 60 рублей, а там USDT стоит 64, таким образом они зарабатывают свои деньги. Вот а что такое связки? Вот эти как раз способы, типа я узнал, что я могу купить вот здесь, отправить сюда, тут получить вот это и потом продать вот здесь вот так, это называют связкой. Понятное дело, что здесь, как и с сигналами, есть очень много разводил, да, которые продают тебе фейки или продают обучение, которое так себе, но при этом среди всей этой аудитории есть и достойные ребята, которые реально знают свое дело и скажем так, обучают арбитражу для того, чтобы наращивать свою, скажем так, агентскую сеть. То есть вы все вместе можете дополнять друг друга, улучшать вместе делать больше, потому что у каждого по 10 тысяч рублей сложились, как бы и сделали больший оборот. Но что нужно понимать, что у арбитражников они тоже, как бы, как и многие в крипто мире находятся либо в серой, либо в ну, около черной схеме. У арбитражников, у них, например, часто, чтобы покупать, продавать криптовалюту, у них просто пачками покупаются кредитные или дебетовые карты разных людей в деревнях, находит Васю, Васю ведут там в 10 банков, он открывает себе 10 карточек разных, отдает их тебе как арбитражнику с полными доступами для того, чтобы ты этими картами мог делать переводы и все остальное. Ты платишь Васе 10 тысяч рублей за то, чтобы он сидел спокойно, не отвечал на звонки из банков. Таким образом, Вася из деревни наконец-то зарабатывает дополнительные деньги, а ты его карточками там совершаешь операции
1: потом в васи приходят приставы и забирают его потому что была подозрительная активность на его карточке и он попал под сто пятнадцать фз
2: да вот как раз хотел сказать что ну, порядочные арбитражники понятное дело хорошо относятся к тем кто предоставляет им рабочие инструменты то есть карты и понятное дело они делают все так чтобы эти операции были легитимные чтобы можно было все доказать объяснить банку что это не плохая деятельность ну, это не так, что типа вот реально пошел-купил, пошел-продал. Не так работает. Там очень много подводных камней. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю о том, что арбитраж не выглядит как купил-продал, купил-продал. Он гораздо более сложный.
1: В общем, тема скользкая.
2: Это я привел, там, пример петупер арбитража. есть ребята, которые сидят на двух биржах. На одной бирже одни цены, на другой бирже другие цены. И вот они на одних биржах покупают, на других продают и так деньги коняют. Арбитраж тоже разный бывает.
1: Тоже видела всякие продажи курсов похожих на то, что давай, мы тебя возьмем в команду, научим тебя связкам, ты будешь гонять деньги, вот я зарабатываю миллион. Сыпят купюрами, обязательно какие-нибудь фотки с полуголыми девочками в Инстаграме на фоне красивых тачек. Таким ребятам я не сильно доверяю. Тем более, я так понимаю, там обучение стоит дороже, чем ты можешь заработать в принципе в этой теме. Есть какие-то реальные цифры, я так понимаю, которые можно действительно там зарабатывать, но не те, которые, если тебе втюхивают, опять же, какими-то такими способами, рассылками.
2: Я думаю, кто захочет разобраться, потратит на это время и разберется. Но, в общем, что нужно точно понимать, что прежде чем за это платить, надо разобраться, за что ты будешь платить.
1: Просто очень хотелось разобрать, какой он скам-проект. Но мы и так уже так много обсудили сегодня про это. Ах,
2: скам-проекты. Возьмем какой-нибудь скампроект, проект который все еще существует. Скажем, что у него идти не надо, но кто-нибудь скажет. Так еще не закрылся, есть возможность заработать.
1: Еще как инвестиционную рекомендацию все примут, и еще помпанем какой-нибудь <laughs> скам-проект. <laughs> Давай с тобой обсудим, короче, шуточную новость, которую я тебе кидала. Зацензурят, короче, за эту новость очень сильно. Про парня, который создал свой токен, Чувак из Сочи, который реально сделал свой ICO-проект назвал валюту и, в общем-то, даже тридцать пять тысяч рублей собрал на нее. Мне кажется, у него самая потрясающая упаковка для проекта, которая просто возможно.
2: Весело, конечно же, и я думаю, что деньги, которые ему люди послали, это было как, знаешь, типа, ну да, смешно, вот те 100 рублей, спасибо, что пошутил.
1: Ну да, мне кажется, это больше не скам, а донейшн в данном случае явно. За прекрасное чувство юмора. Но этот же парень потом сделал следующий проект уже развивается прям на ходу. Назвал сайт yet Nava ICO, где ты можешь там вбить название, и у тебя сформируется лендос.
2: Типичный.
1: ICO, и он тоже очень смешной. Да, типичный ICO-проект. Ну там очень смешно. Самое, наверное, смешное, они никогда не слышали о нас и логотипы самых крупнейших компаний. там Apple, Google, HP, Samsung -э 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 и так далее.
2: Да, меня веселит всегда, когда люди указывают, кто их партнеры, типа, знаешь, там наш партнер Amazon Web Services и почему наш партнер спрашиваешь, а ну мы их серверы используем.
1: Ну да, в принципе, все с кем заключили хоть какой-то договор, там, пожалуйста, это наши партнеры.
2: Пользуясь случаем, хочу сказать, что нам с тобой сто процентов стоит доверять и слушать наш подкаст, потому что наши партнеры это Apple, Google, Яндекс. Да, да, да. И все остальные, кого я даже не помню, где мы публикуемся, потому что, ну, что я должен запоминать всех их?
1: Это точно. На Наш подкаст выходит при поддержке Apple, ее продукции, как минимум, HP. Мы можем сделать свой собственный лендоз, будем, наша команда, ты и я, и запустить свой токен обязательно. Назовем его как-нибудь по-приличному только.
2: Который будем начинать за прослушивание подкаста.
1: А это вообще идея, мне кажется. Как это будет? Хьетт to earn. Слушай и получай криптовалюту. По мне так вполне себе готова бизнес-идея. Как раз закажем лендос вот через этот сайт, поставим наши фотографии и будем крутить по побос. Ну, блин, мы не такие, мы честные ребята с тобой, да, Ярослав? Поделитесь там в комментариях, как вам идея. все что-то кто такой, о, я положился. Гипотеза проверена, делаем. Ну да, что хочется сказать в конце, что действительно внимательно смотрите на то, что вам пытаются продать, и каким образом будьте бдительны, не забывайте про все правила безопасности, которые сегодня перечислил Ярослав. Ярослав просто гуру по паранойе. Но, скажем, есть такая замечательная фраза, что он ли паранойиксивай, то есть только параноики выживают, поэтому. Лучше пользоваться этим правилом, чем не пользоваться. Лучше потратить немного времени и разобраться в том, что вы планируете использовать, особенно если это связано с деньгами и с какими-то потерями и рисками, чем нежели быстро принять решение и потом лишиться
0: всех денег.
2: Да, согласен. Всем спасибо за прослушивание. В
0: следующем эпизоде мы разберем, как заработать на владении криптой. И обсудим подробно такие понятия, как фарминг и стейкинг. Не забудьте подписаться на подкаст на площадках, поставить лайк или 5 звезд и оставить свой комментарий. В нашем телеграм-канале вы можете найти дополнительные полезные посты к этому выпуску. Ссылку вы найдете в описании. Услышимся, пока-пока!